0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire luoghi, storie e tradizioni. Potete ascoltare le nostre trasmissioni su tutte le piattaforme di streaming audio e collegandovi al sito internet www.radiodante.org. Io sono Marta e oggi sono qui con Giacomo, che oltre ad essere un mio conterraneo piemontese è anche un giovane regista. Intanto grazie mille di essere qui con noi.
1: Ciao Marta, ciao a tutti, è un piacere essere qui.
0: Allora, per prima cosa, ti andrebbe di presentarti ai nostri ascoltatori dicendoci qualcosa di te?
1: Sì, certo, volentieri, <ride> siamo qui apposta, quindi. Eh, sono Giacomo Capra, ho 29 anni, eh, sono cresciuto in Piemonte, ma ho poi studiato recitazione e regia teatrale a Roma. Dal 2018 mi sono cimentato anche con la scrittura e con la regia per il cinema.
0: Come è nata la tua passione per la recitazione e per il cinema e soprattutto come l'hai poi coltivata?
1: Sì, guarda, io ho cominciato come molti, insomma, a fare teatro da bambino alle scuole elementari, cioè le recite scolastiche, ecco. Per fortuna nella mia scuola c'era un bel bel laboratorio di questo questo tipo e diciamo che ho sentito subito il palcoscenico come un mio habitat naturale. Mi mi trovavo estremamente bene, mi divertiva, mi sentivo a mio agio, quindi mi 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 è subito scattata questa scintilla, ecco. Ho trovato, diciamo, ritrovato il il teatro anni dopo al liceo, poi quando ho ho cominciato a frequentare il laboratorio teatrale del mio liceo, tra l'altro è anche stato il tuo liceo scoperto perché abbiamo frequentato tutte e due il liceo classico, Eh, di, di Casale. E lì, lì, diciamo, è partita diciamo, l'avventura, nel senso che poi dopo il diploma ho deciso di seguire questo percorso, mi sono trasferito a Roma per un periodo a studiare teatro, a studiare recitazione e regia teatrale. E diciamo che alla regia per il cinema, onestamente, ci sono arrivato un po' per caso, diciamo così, che in un, in un momento di stallo eh, in cui non avevo progetti di altro genere in partenza, ho deciso di scrivere un cortometraggio per partecipare ad un, ad un piccolo festival. E questa, questa esperienza mi ha, mi ha dato poi la possibilità di conoscere, di, diciamo, approfondire la conoscenza con, il prodotto, con quello che sarebbe diventato il produttore del mio secondo, diciamo, il mio primo vero film.
0: E a proposito proprio di questo, nel 2019 tu hai presentato il tuo mediometraggio che si intitola L'Originale e che personalmente mi ha fatto morire da ridere, cioè quando l'hai presentato a Casale io ero piegata in due. Però, per i nostri ascoltatori che non lo conoscono, ci racconti di cosa parla, senza però spoilerare il finale, ovviamente.
1: Assolutamente. Eh, l'originale è, diciamo, l'incontro tra due generi di cinema molto cari. Uno è la commedia, la classica commedia all'italiana, e l'altro invece è il cinema poliziesco, giallo. È un po', diciamo, una, una commedia a tinte, a tinte gialle, diciamo, possiamo definirla così la cui trama è incentrata attorno ad un mistero, eh, circa la mostra di di questo celebre pittore, di questo artista contemporaneo, questo Tobias Daskalakis. Possiamo dire che i protagonisti del del film, i due protagonisti durante la prima scena, si trovano in stato di fermo in un commissariato di polizia e da lì partiranno a raccontare tramite una serie di flashback come ci sono finiti, di cosa sono accusati. Lo spettatore vedrà poi come si si svolgerà la trama e come si dipanerà questo questo mistero che avvolge il film.
0: Molto bene. Adesso ti faccio una domanda forse un po' più tecnica. E cioè, partendo da quando hai avuto l'idea a quando il film è stato proiettato poi per la prima volta. Quanto tempo è passato? O, se vogliamo dirla in altro modo, quanto tempo e quanta fatica ci vuole a fare un film che poi dura 35 minuti?
1: Ah beh, molta più di quello che si può pensare, questo sicuramente. Eh, il film l'ho ideato e l'ho scritto durante la primavera del 2019, diciamo per giugno, grosso grossomodo era, era terminato, L'abbiamo girato poi a luglio, a fine luglio del, dello stesso anno, l'abbiamo girato tra l'altro in soli quattro giorni ed è stato veramente impegnativo e non ci sarei mai riuscito senza l'aiuto di tutte le persone che sono state eh, sul set con me, mi hanno aiutato, del, degli attori, dei tecnici e di tutti quelli che hanno lavorato, quindi molto merito va anche a loro. E poi l'abbiamo montato. Tra fine agosto, e inizio settembre, anche qui va insomma, un ringraziamento dovuto al montatore della, della, del nostro film, Stefano, che ha fatto un, un grande lavoro e l'abbiamo poi proiettato il 14 settembre del, dello stesso anno, del 2019, c'è stata la, la prima assoluta del film, quindi diciamo un sei mesi in generale, in, to, in totale per uh, completare da, dall'idea al film fatto e finito, ecco.
0: Bene, quindi sei mesi per 35 minuti di film è sicuramente un bel impegno, però il risultato è divertentissimo, quindi direi che ne è valsa la pena, ma secondo me oltre al risultato anche girare questo film deve essere stato abbastanza spassoso. C'è qualche episodio successo durante le riprese che ci vuoi raccontare?
1: Ah, ce ne sarebbero tantissimi, sì. Diciamo che il film, girare in film, è assolutamente anche divertente, soprattutto perché la maggior parte degli attori, degli aiutanti, degli assistenti che avevo sul set sono miei cari amici, quindi quando si fanno cose tra amici, poi si fanno cose così, dove appunto l'inconveniente capita, insomma l'occasione per farsi quattro risate c'è sempre... è sempre bello e divertente certo è anche un'arma a doppio taglio perché un regista sul set deve essere veramente severo anche inflessibile quando serve perché a lui la responsabilità della riuscita del tutto sulle spalle quindi deve portare a termine il lavoro al meglio e lavorare con gli amici non è sempre facile perché magari quando c'è da essere diciamo un po' po' cattivi è è difficile però in qualche modo modo più o meno ce l'abbiamo fatta dai Diciamo che una una scena eh, difficile ma che poi è stata soddisfacente da girare è stata la scena una delle scene principali del film quella in cui girata durante la mostra d'arte in cui abbiamo utilizzato una cinquantina di comparse oltre agli attori principali e gestire tutte quelle persone in un luogo chiuso oltretutto a fine luglio con un caldo infernale non solo il caldo atmosferico ma anche il caldo delle luci che ci sono su un set abbiamo rischiato l'ammutinamento delle comparse qualche volta però alla fine diciamo siamo riusciti nell'impresa soprattutto grazie a tutte le persone che mi stavano aiutando di portare a termine in maniera, maniera dai, diciamo, ottimale la, la, la scena.
0: Quindi questa volta l'avete salvata, ma c'è stato qualche ostacolo o qualche inconveniente tecnico che hai dovuto risolvere, diciamo, una volta che proprio ti sei messo le mani tra i capelli per questo film?
1: Sì, assolutamente, ostacoli sono, sono sempre dietro l'angolo, eh, perché abbiamo avuto gente che è stata male per il caldo, abbiamo avuto un'auto in panne anche per le riprese... Non parliamo poi del montaggio, dove ti accorgi quando stai montando di tutte le cose che hai sbagliato mentre giravi e devi trovare delle soluzioni anche a a cose per cui è difficile trovare le soluzioni. Quindi quello quello è stato stato tosto. Eh, Diciamo che la serata probabilmente più assurda e quella in cui ci sono stati più inconvenienti in assoluto di di tutte le riprese è stata eh, la serata in cui abbiamo girato una scena in notturna, l'unica scena in notturna che c'è nel film ovviamente dovevamo girarla di sera quindi dopo tutta la giornata di riprese che già era stata molto dura ci siamo trovati dopo cena sul set per girare questa questa scena abbiamo allora rischiato due volte la rissa perché, sì, soprattutto con un signore che è sceso per strada, perché noi giravamo in questa stradina di paese, no? E avevamo l'autorizzazione del comune, peraltro, per farlo. E questo è sceso um, urlando, dicendo che lui il giorno dopo doveva andare a lavorare noi stavamo facendo casino. E lì è stato difficile, ecco, mediare, cercare di calmarlo e tornare alla situazione
0: no, normale. No,
1: Sì, 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 è stata, è stata veramente... Quella serata assurda da questo punto di vista, ma non hai ancora sentito il peggio, perché come tu che hai visto il film ti ricorderai, i due protagonisti in quella scena notturna devono recitare una scena in cui sono ubriachi, ok? e diciamo che sono entrati nella parte un po' troppo probabilmente perché li ho visti uh, giungere sul, sul set dopo essere stati a cena dopo essersi scolati un, penso, un paio di bottiglie di vino vino anche abbastanza pesante quindi erano abbastanza fuori gli erano completamente rossi in faccia sudatissimi con gli occhi un po' allucinati e soprattutto non stavano zitti perché erano alticci ecco e quindi è stato difficile microfonarli, è È stato difficile farli stare fermi e farli stare zitti prima del ciak. E poi la scena è venuta bene per ovvi motivi, diciamo, perché gli ubriachi li sapevano fare bene in quel caso. Però non è stato facile gestirli, ecco, questo no.
0: No, ma lo immagino, pazzesco questa cosa, che poi dal film non si vede per niente, però invece... Sì,
1: sembrano dei bravi attori e lo sono anche, però in quella scena lì non stavano recitando più di tanto. È particolarmente
0: realistica, (ride) sicuramente. Va bene, un'altra cosa interessante, secondo me, è che hai fatto un bel po' di multitasking in questo film, cioè che ci sono delle scene in cui sei regista, ovviamente, ma anche attore al tempo stesso. Come è andato a girare queste parti?
1: Allora, eh, ti dico che nel primo cortometraggio che avevo girato, prima de- dell'originale, Avevo mh, fatto appunto sia da regista che da attore e, ed è stato difficile e infatti il risultato eh, che ne è venuto fuori non mi ha soddisfatto per il fatto che dovendo stare molto tempo davanti alla telecamera non avevo bene il controllo di quello che avveniva dietro alla telecamera, quindi non, non riuscivo ovviamente per, per ovvi motivi a vedere... Eh, Co- come stavano lavorando quelli che stavano girando al posto mio le scene, purtroppo non è come nei film americani dove magari c'è l'attore che fa anche il regista però hanno un budget clamoroso, hanno tantissimi aiutanti sul set, hanno tutto il tempo per girare le scene per eventualmente girarle di nuovo se non sono venute bene queste cose ovviamente nel cinema a basso costo non non ci sono e quindi eh, memore di questo questo sbaglio che avevo fatto eh, per l'originale invece ho deciso di dedicarmi maggiormente alla regia di ehm, ritagliarmi solo una piccola parte diciamo quasi un cameo eh, nella trama come attore e ehm, non è stato difficile girare le scene ehm, in cui appunto stavo recitando perché per fortuna avevo un direttore della fotografia e due aiutanti, due aiuto regia molto bravi che hanno fatto un benissimo il loro lavoro al posto mio, in quei casi.
0: E quindi questa l'hai risolta in questo modo, anche facendoti aiutare. Adesso parliamo un po' del, del clou, quindi degli aspetti più comici di, di questa commedia. E uno degli aspetti più comici è proprio che eh, gioca su alcune differenze tra Nord e Sud Italia, prendendole anche un po' in giro. E queste, diciamo, queste differenze vengono fuori soprattutto nelle scene in cui i due ragazzi del Sud parlano con il commissario piemontese. Ce ne parli un po'.
1: Certo, certo. Innanzitutto, guarda, ci tengo a nominare gli attori protagonisti del film, perché appunto abbiamo per il Sud... Angelo Castellano e Gian Vincenzo Piro, invece per il team Nord diciamo abbiamo Guido Bison, Chiara Luisi e Fabio Fazzi, più tutta una una serie di cast d'accompagnamento diciamo di di attori che hanno interpretato ruoli più piccolini ma ugualmente importanti per la riuscita riuscita del film. Innanzitutto una cosa che, che ti dico è che a differenza di quello che magari si può pensare non sono Partito dalla, dalla, dalla sceneggiatura del, del film per scegliere poi gli attori, ma al contrario, nel senso che sono partito con l'idea di girare un film che avesse quegli attori lì, che volevo valorizzare, quei due protagonisti lì, che comunque sono una coppia comica che funziona molto bene insieme, oltre ad essere due cari amici. E quindi, diciamo, ho scritto la sceneggiatura basandomi appunto sugli attori che volevo volevo con me in questo film. E ho appunto permesso, anche lasciato molto campo libero agli attori, in molti casi si sono scritti da soli o in parte o totalmente le loro, le loro battute. In particolare appunto i due protagonisti, che sono questi due ragazzi del sud Italia, hanno, hanno scritto quasi interamente le loro gag comiche perché hanno, sono molto affiatati tra di loro e sono molto divertenti perché sono, sono molto bravi in quello che fanno. E, sono stati loro a fare molta autoironia, diciamo, nei luog- sui luoghi comuni del sud Italia no? eh, magari gli spettatori che ci ascoltano dall'estero non, non lo sanno bene ma insomma c'è un po' questo luogo comune del fatto che nel sud Italia sono molto diciamo, più scialli sono molto poco puntuali sono magari sono un po' più trafficoni non, 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 diciamo, non rispettano la legge esattamente alla lettera come andrebbe fatto, invece al nord si è più ligi si è più attenti, si è più professionali ecco ovviamente sono luoghi comuni loro stessi però ci hanno giocato molto, eh, facendo appunto molta autoironia sul fatto che appunto loro sono, nel film due meridionali che si trovano eh, nel nord, e sono probabilmente in vacanza, esattamente, e si trovano coinvolti in questa situazione più grande di loro, no? E l'affrontano come l'affronterebbero delle persone del sud, insomma, cercando anche di eh, mediare, cercando di far leva sul loro savoir-faire, sulle loro conoscenze, sulla loro simpatia soprattutto. E a questo fa da contrattare il commissario di polizia, eh, interpretato appunto da Fabio Fazzi, che è invece il classico uomo del Nord, molto serio, molto professionale, molto ligio alle regole, e lo scontro tra questi due diciamo, modi di vedere, di vedere la vita, eh, che, che in Italia effettivamente dividono un po' il Nord dal Sud.
0: Ecco, secondo me questo è proprio un aspetto che i nostri ascoltatori troveranno molto, molto interessante, perché ci dà proprio un'idea di alcuni aspetti della cultura italiana, anche se presi in chiave molto ironica, quindi della cultura italiana come una cosa che non è monolitica ma che ha tante sfumature e su cui si può può ridere e scherzare tranquillamente. E a proposito di far ridere, fai anche un bel po' di ironia sul mondo dell'arte contemporanea. Hai ricevuto qualche minaccia da pittori emergenti o pensi che anche loro l'abbiano presa sul ridere?
1: No, minacce no, non ne ho ricevute, ma forse solo perché non ne conosco a sufficienza, di pittori emergenti, quindi <ride> diciamo che eh, per il film ho preso ad esempio l'arte figurativa, ma avrei potuto fare lo stesso con il teatro, o la letteratura o anche o il cinema, se vogliamo considerarla un'arte. L'idea era di denunciare un certo cialtronismo imperante da entrambi i lati, diciamo, negli artisti o presunti tali e nella critica, ma anche in parte, in parte nel del pubblico. Tra l'altro alla scrittura del film ha partecipato anche Carlo Pesce, che è un critico d'arte, che nel film interpreta anche la parte di, di un critico d'arte. Diciamo che in quasi tutti i campi artistici o che si definiscono tali, cioè veramente un proliferare di, di artisti che... Eh, non hanno letteralmente le basi della propria materia, di cui, nella materia di cui si occupano, eppure si definiscono, insomma, da soli, in modo totalmente autoreferenziale, artisti, ecco. E questo, secondo me, con molte altre concause, porta ad un tremendo livellamento verso il basso, che è sempre più evidente, che apre, diciamo, un vortice di mediocrità nel quale... Non sono affatto infrequenti situazioni grottesche come quelle su cui ho ironizzato nel film.
0: Però ecco sì, essendo una critica che potrebbe coinvolgere tranquillamente anche il teatro e il cinema, è una critica dall'interno, quindi anche un po' di, di ironia che viene dal dentro. Eh
1: certo, sì, diciamo bisogna... <ride> ci si ride sopra, ecco.
0: Giustamente, giustamente. E fra l'altro invece eh, spostandoci un po' su qualcos'altro... Eh, l'originale ha come sfondo le colline del Monferrato, che magari i nostri ascoltatori non lo sanno, ma è una zona del Piemonte che è rinomata e famosa soprattutto per la produzione del vino e per il paesaggio dei vigneti. Che ruolo ha questo paesaggio per noi così familiare nel tuo film?
1: Ecco sì, infatti, l'altro punto di partenza, oltre agli attori sulla base del quale ho scritto il film, ho ideato e scritto il film, era la volontà di valorizzare il Monferrato e i suoi paesaggi, che diciamo, sono dei veri e propri protagonisti del, del film insieme, insieme agli attori principali. e Questo mi sono trovato molto d'accordo con il produttore del film, Gianfranco Roati, che anche lui è nativo di queste zone e, ed è ad esse, ad esse molto legato. Per questo abbiamo deciso infatti di utilizzare un drone per le riprese aeree, per valorizzare al meglio i paesaggi collinari, vigneti, i bellissimi paesi che che ci sono da queste parti e penso che effettivamente magari per un pubblico straniero che non conosce queste zone, magari un pubblico di un'altra parte d'Italia, sia anche bello vedere vedere in un film delle riprese panoramiche che fanno da contorno alla storia ma in realtà partecipano attivamente anche anche alla alla storia perché il film è interamente girato in tre o quattro paesi qui della, della zona
0: e infatti sicuramente hai reso onore al nostro territorio anche perché noi alla fine siamo di qua e i risultati si sono visti perché l'originale ha avuto un grande successo anche internazionale ed è stato selezionato per vari festival c'è una nomina di cui sei particolarmente orgoglioso?
1: ma guarda, eh, innanzitutto penso che le competizioni in questo campo non abbiano molto senso come anche i concorsi letterari o concorsi teatrali Certamente fa piacere aver vinto qualche premio, abbiamo vinto a Londra, a Toronto, però alla fine appunto non sono competizioni sportive, non sono corse di cavalli. La cosa che invece mi piace dei dei festival è la possibilità di far vedere il film ad un pubblico che non conosce me, che non conosce gli attori, che non conosce neanche... Le ambientazioni nelle quali il film è girato. Infatti io, quando mi capita di partecipare a qualche proiezione del mio film, tendenzialmente guardo sempre il pubblico, osservo attentamente il pubblico per vedere se dalle loro facce capisco se il film mi sta piacendo, se si stanno annoiando, se si stanno invece divertendo e soprattutto magari in qualche, in qualche scena che io ho scritto pensando che fosse divertente se effettivamente il pubblico ride oppure invece non, non è così divertente come avevo, come avevo immaginato io questo purtroppo non è stato tanto possibile perché a causa del, delle questioni eh, riguardo il covid quasi tutti i festival a cui abbiamo partecipato si sono svolti unicamente in forma online, quindi non, non ho potuto ecco, partecipare a delle proiezioni dei miei film, vedere le reazioni del pubblico, e questa è una cosa che mi dispiace molto. Infatti la la cosa maggiormente soddisfacente è stata la partecipazione al Gelos Comedy Film Festival di Mosca che è stato l'unico festival a cui abbiamo partecipato che si è svolto eh, davanti a un pubblico in in cui il film è stato proiettato in un cinema insieme a tutti gli altri film in concorso davanti a un pubblico. L'unica cosa che mi dispiace è non essere potuto essere lì presente sul posto per via dell'impossibilità in quel periodo di, di muoversi. Però è bello sapere che in un cinema di una città importante dall'altra parte dell'Europa il tuo film è stato, è stato visto.
0: Però invece in una città sicuramente molto meno importante come Casale Monferrato hai potuto essere presente e hai potuto guardare questa reazione del pubblico. Che, che emozione ti ha dato questa cosa?
1: Molto, molto bella e sì, la proiezione che abbiamo fatto a Casale è stata, è stata molto soddisfacente perché eh, tra l'altro è stata in una serata di novembre, in una serata in cui c'era l'allerta meteo, c'era il rischio allagamenti, quindi ho detto sicuramente vedremo ben poca gente. Invece, sorprendentemente, la, la sala era piena e ho potuto appunto osservare il pubblico e vedere le reazioni e spero, insomma, penso che, che il film sia piaciuto.
0: Io ero presente a questa proiezione, fra l'altro non mi ricordavo la cosa dell'allerta meteo, però mi ricordo una sala bella piena, quindi sicuramente per te un'ottima soddisfazione. Adesso invece hai qualche progetto cinematografico in corso o ti stai dedicando ad altro, sempre che i prossimi progetti non siano ancora completamente top secret?
1: No, no, non ho nessun progetto cinematografico in partenza, mi sto dedicando principalmente allo studio, alla ricerca e al, diciamo, al, alla progettazione di nuovi progetti appunto, che si spera possano vedere la luce nel prossimo futuro. ecco. In in compenso però ho, ho partecipato alle riprese di un video per una mostra che sarà inaugurata qua a Conzano nel Monferrato a maggio in cui interpreto eh, in carne ed ossa l'uomo a cui è dedicata questa mostra, Carlo Vidua che è stato un esploratore, un antropologo molto importante e quindi chi sarà in zona a maggio potrà venire e vedere in questa, in questa mostra me eh, nei, nei, panni, nei panni ottocenteschi di questo, di questo gentiluomo
0: Molto interessante anche questo come progetto. Adesso purtroppo dobbiamo fermarci qui. Giacomo, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista. Ti faccio in bocca al lupo per tutto, per tutti i vari progetti che sicuramente vedranno la luce e vuoi salutare i nostri ascoltatori.
1: Certo, grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Comunico, se se abbiamo suscitato l'interesse con questa intervista di qualche ascoltatore, eh, lasceremo ehm, sotto questo podcast il link per vedere il film, e chi chi lo vuole, chi ha piacere, se vuole può scriverci alle nostre pagine social dell'originale per darci un commento, dirci se gli è piaciuto o non gli è piaciuto il film
0: e per chi non si sente magari ancora così sicuro sulla lingua italiana comunque c'è anche a disposizione la versione sottotitolata in inglese esatto
1: esatto anche la versione sottotitolata in inglese
0: benissimo un saluto anche da parte mia a chi ci ascolta grazie per essere stati con noi Vi ricordo il nostro sito internet radiodante.org e che potete contattarci per commenti, collaborazioni o notizie scrivendoci a Cambridge.org oppure commentando direttamente sotto questa puntata. Non dimenticate di seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Radio Dante e io vi aspetto alla prossima puntata qui su Radio Dante Viaggi.